0: 2022. Willkommen zur 34. Folge der Buchbesprechung. Hallo Barbara und hallo Jenny. Barbara, was haben wir denn heute auf dem Programm? Welches Buch besprechen wir denn?
1: Wir haben Brad Scott's Cloud Money gelesen. Da geht es um Cash, Karte oder Krypto. Und er sagt auch gleich am Anfang, warum die Abschaffung des Bargelds unsere Freiheit gefährdet. Cloud Money von Brad Scott, das ist ein Buch, das man als regelrechtes Manifest für das Bargeld verstehen kann. Nach seiner Meinung gibt nur Bargeld uns einen gewissen Freiraum, der uns vor Beeinflussung und Überwachung schützen kann. Das ist Scotts zentrale These. Das Bargeld hat es allerdings immer schwerer und Scott zeigt in seinem Essay auf, wie Zentrale Akteure des Finanzsystems seit vielen Jahren schon systematisch die Strategie verfolgen, das Bargeld abzuschaffen. Dabei haben sie es auch geschafft, die Regierungen und auch Konsumenten und Konsumentinnen auf ihre Seite zu bringen. Bargeld, so die Strategie, ist nur noch etwas für Kriminelle oder Randständige. Und die Pandemie hat den Eindruck des schmutzigen Geldes sogar noch verstärkt. Ne? Denn kontaktloses Bezahlen, elektronisches Bezahlen, das geht nicht mit dem Bargeld. Gerade in den Kooperationen zwischen den Firmen der Finanzwelt und den großen Informatikplayern sieht Scott eine ganz generelle Gefahr für die moderne Gesellschaft. Daran hat auch die Entwicklung der Kryptowährungen nichts geändert. Ganz im Gegenteil sogar, auch wenn beispielsweise Bitcoin am Anfang als elektronisches Bargeld auch vermarktet wurde. Und da spürt man bei Scott auch eine gewisse Ernüchterung über diese Entwicklung. Das führt er sehr ausführlich aus und auf den Punkt gebracht kann man das Buch wirklich so zusammenfassen. Bargeld schützt uns und unsere Freiheit, deshalb müssen wir auch das Bargeld
0: schützen. Jenny, ja, nee. ist das so? <lacht> das ist ein schöner Claim, ne?
2: <lacht> ja, ich muss vorweg schicken. ich mag ja Bargeld nicht so gerne und das ist kein neues Phänomen. Schon, also ich habe damals als Kind mich <lacht> darauf hingefiebert, bis ich endlich meine EC-Karte bekam. Ich glaube, mit 16 hat man die bekommen, oder? Also irgendwie sowas. Also auf jeden Fall musste man ein gewisses Alter erreicht haben. Und schon damals, und das ist ja mittlerweile auch schon dann 20 Jahre her, habe ich dann eigentlich, wo ich konnte, mit Karte gezahlt, weil ich diese ständige zum Geldautomaten rennen Und damals ne, muss es dann auch immer einer noch von der Sparkasse sein und da dann halt Geld irgendwie runterziehen. Und dann hat man es einfach nicht dabei, wenn man es braucht. Das fand ich schon immer super lästig. Und von daher fand ich ja eigentlich bisher immer es total bequem, dass es jetzt auch mittlerweile möglich ist quasi mit allen anderen Gegenständen auch schon zu bezahlen. Also ich habe jetzt keine von den Uhren, aber ich habe auf jeden Fall auch meine Kreditkarte mit meinem ähm, Smartphone verknüpft und äh, zahle damit jetzt mhm. eigentlich fast überall mittlerweile. Also das ist schon so, dass ich Bargeld <lacht> eher nervig fand. Umso interessanter war dann dieses Experiment, dieses Buch zu lesen. Aber er hat schon einen Punkt. Also er hat ja gute Punkte, finde ich.
0: Ja, also ich finde es sehr interessant, dass du Bargeld schon als Kind nicht leiden konntest. <lacht>
2: <Das> <lacht> nee, irgendwie, es war umständlich. Es ist halt umständlich. Es ist, es, also ich, das Ding, ist, es, es, warum muss ich es haben physisch, wenn es doch genauso gut auf anderen, also ne, auf so einer Karte halt ist. Und warum muss ich es sonst immer wieder, also ich, es war einfach so ein Nervfaktor. Also ich bin ein fauler Mensch und <lacht> Das hat von mir etwas verlangt und ich dachte, diesen Schritt, auf den kann ich doch eigentlich verzichten hm. mit dieser Karte.
0: Ja, also ich bin da ganz bei dir. Ich konnte Bargeld eigentlich auch noch nie leiden. Ich finde das immer äh, sehr anstrengend. Gerade so dieses, äh, du musst ja irgendwie das Geld suchen und dann und dann den Automaten und dann ist der, da zahlst du fünf Euro, da muss zum anderen. Also das hat mich auch von Anfang an verrückt gemacht und ich kann es nicht, also ich mochte das nie. Das andere ist, seit ich hier in Ägypten bin und mit wirklich extrem dreckigem Bargeld zu tun habe, <lacht> zumindest solange ich hier noch kein Konto habe äh, und mir dann neue Scheine von der Bank direkt holen kann, finde ich das auch sehr nervig und vor allen Dingen, weil du hier in Ägypten dann eigentlich ständig fünf oder zehn Pfund brauchst, um irgendwie Trinkgeld zu geben, aber im, im Kern ständig mit 100er- und 200er-Scheinen um dich wirfst und dann nie diese, diese, dieses Kleingeld kriegst. Und ohne Bankkonto äh, kannst du dir auch nicht einfach wie andere das machen, einfach mal so ein Bündel Kleingeld für Trinkgeld holen. Ja, also das ist alles sehr, sehr nervig und ich bin da ganz bei dir. Allerdings ist mir eine Sache dann hier passiert. Ich bin, als ich aus meinem Urlaub zurückgekommen bin, wurde mir am Frankfurter Flughafen meine Kreditkarte geklaut oder es war eine Debitkarte, um genau zu sein. Ich hatte dann nur noch eine Kreditkarte und wie das Schicksal so wollte, war bei dieser Kreditkarte aus irgendeinem Grund die PIN kaputt. Also ich habe die PIN nicht benutzen können. Ich habe sie richtig eingegeben, aber sie wurde als falsch akzeptiert. Und dadurch konnte ich eigentlich nie bezahlen, außer halt online für Essensbestellungen, solange sie denn dann irgendwie... Und da, nee, online ging es ja geltlich unbegrenzt, aber im Shop konnte ich dann halt immer nur so mit Waren bis 20 Euro bezahlen. Und auch nicht jeder Automat hat mich dann, oder nicht, nicht jeder von diesen Kartelesengeräten hat mich dann genommen. Also alles so ein bisschen schwierig. Ich habe das dann vier Wochen lang durchgezogen, bis meine Debitkarte dann hier eingetrudelt ist. In diesem Zeitraum habe ich dann auch das Buch gelesen. <lacht> <lacht> das hatte eigentlich ganz gut gepasst, aber ich war nur von dem Buch nicht sehr begeistert. Also ich habe äh, natürlich, sehe ich das ein, dass das so schon aus Überwachungsgründen und so weiter mit der Digitalisierung gerade auch beim Geld jetzt nicht so geil ist und dass es äh, auch gut ist, wenn man noch irgendwie Bargeld zur Verfügung hat. Also da bin ich auch völlig beim Autor. Mhm. Aber ich fand es dann doch etwas repetitiv, dieses ganze Buch. Und was mich am meisten genervt hat, war eigentlich, dass er alles, was ich schon wusste über unser Geldsystem, versucht hat, mit irgendwelchen schrägen Metaphern aus irgendwie der Casino-Welt und Ähnlichem zu erklären. Und ich dann irgendwie nicht mehr verstanden habe, was ich schon wusste. Und das fand ich ein bisschen arg schräg an diesem Buch. Und das hat es mir dann auch sehr vergällt, muss ich sagen, beim Lesen. Also ich äh, habe mich da eher durchgequält. So, meine Meinung.
1: Ja, ich fand es gar nicht so... Schwierig zu lesen. Ich glaube, ich gehöre nicht zur Zielgruppe des Buches, sondern ich glaube, der Brad Scott schreibt das Buch eher für junge Leute, für aktivistisch orientierte Leute. Und da glaube ich, ja, vielleicht sind die Metaphern manchmal schräg und die Geschichten, die er erzählt, ein bisschen weit hergeholt. Aber er macht es doch auch verständlich und sehr abstrakte Themen kann er dadurch sehr gut erklären. Ich habe auch manchmal gedacht, ah, jetzt schon wieder so ein Imagine und dann kommt er mit irgendeinem so Storytelling. Aber ich glaube, für die Zielgruppe, die ich vor Augen gehabt habe, passt das gut, weil das Wissen, das haben wir ja schon, deshalb machen wir ja eigentlich auch diesen Podcast, das Wissen über diese Finanzwelt, das ist Einfach nicht da. Und ich, ich glaube, wirklich spannend ist auch dieser ganze Bereich, diese Annäherung zwischen Banken und Informatikfirmen, also den großen IT-Playern. Das hat er, glaube ich, schon sehr gut aufgezeichnet. Denn ich würde sagen, ich hänge auch jetzt nicht am Bargeld. Für mich war das früher ähm, als Jugendliche mehr so eine Art Reisesouvenir. Da gab es den Euro noch nicht. Und dann hat man sich das Geld auch mitgebracht. Ähm, aber ich zahle auch lieber kontaktlos mit Karte. Es ist Komfort. Ich zahle hier in der Schweiz sehr viel, auch äh, mit mit der Bezahl-App Twint. Äh, das, das macht die Sache sehr einfach. Ähm, und ähm, ich, ich glaube auch, ich habe auch keine Angst vor Beeinflussung und Überwachung, solange diese Daten bei Banken bleiben. Und jetzt ist es aber so, dass diese Banken-IT sich öffnet, dass es hier mehr und mehr Kooperationen gibt mit dem Technologiesektor, dass man gar nicht im Wettbewerb miteinander steht und dass diese Verfolgungsmöglichkeiten ganz andere Ausmaße erhalten. Und da hat Brad Scott schon einen wichtigen Punkt. Ne? Dass ist dann doch die Ecke zu viel, die auch mir dann Sorgen macht und wo ich sage, es ist gut, dass es Bargeld gibt, auch wenn es ein wenig unbequemer ist.
2: Ich muss sagen, mir hat das Storytelling gefallen, vielleicht war ich eher seine Zielgruppe, aber ich mache einfach diese angelsächsische Art, Geschichten zu erzählen. Also ich fand auch immer an der, an der Uni, fand ich immer, wenn ich Bücher gelesen habe, die dort erstanden sind, dann wusste ich immer, okay, die kann ich halt gut lesen, während alles andere für mich dann immer so zäh war. Also, für mich, also ich finde es schön, für mich funktioniert das, wenn ich da so Geschichten drumherum hatte. Und ich finde irgendwie dieses, was mir aufgrund dieser Erzählweise einfach nochmal sehr klar geworden ist, was ich ja eigentlich schon weiß, aber was irgendwie nicht so ja ständig in meinem Bewusstsein war, war nochmal wirklich ganz konkret zu hören, hey, ne, also das, was hier unter Fintech und keine Ahnung, was läuft, das ist ja eigentlich im Prinzip, also dass das ist ja ohne konventionelle Banken halt auch nicht gehen würde. Und dass es wie wieder so ein unnötiger Player dazwischen ist, den man vielleicht eigentlich gar nicht wirklich braucht. Und eben jetzt so komische Kooperationen bestehen. Eben, Barbara, wie du schon sagtest, du denkst, wenn deine Daten bei der Bank ist, ist es safe, aber jetzt kommen da ständig so komische neue Dienstleister ums Eck. Ich denke zum Beispiel in Deutschland an die, an die Luca-App, die ja mal als Contact-Tracing-Tool gedacht war, viel auch öffentliche Gelder reingeflossen sind, aus bescheuerten Gründen und wo ja auch viele Leute davor gewarnt haben, dass sie später mal kommerziell genutzt werden könnte. Und was passiert jetzt hier in, in Berlin? Kannst du halt in Restaurants auch mit dieser App zahlen, wo ich mir denke, warum Warum soll ich denn mit Luca zahlen? Also was soll der Scheiße? Das war mal eine Contact-Tracing-App und dann weil ich war ich mit einer Freundin halt essen und ähm, da kam der wird halt an und hat gesagt hier Rechnung wenn ihr mit Luca zahlt kriegt ihr zehn Prozent und dann ich nur gesagt nee also mit dem Quatsch zahle ich ganz bestimmt nicht <lacht> weil ich auch damals äh, auch gegen diese App also über die App sehr kritisch berichtet habe aber die Freundin meinte ach nee ich finde das immer super so neue Bezahlmöglichkeiten auszuprobieren und die hat sich dann registriert und damit bezahlt und dann denke ich mir ja, es braucht vielleicht einfach solche Bücher und solche leicht aktivistischen Menschen, um die Bevölkerung dann doch aufzuklären. Also zumindest, dass man weiß, was man da jetzt gerade tut. Das hat ganz gut ins Bild gepasst.
1: Ja, und wenn ich da vielleicht noch hinzufügen kann, ich habe ja Brad Scott als Autor gar nicht vorgestellt, also er kommt selbst aus dem Derivatehandel hat also ist aber nicht wirklich ein Banker hat das mal als Job gemacht er ist studierter Anthropologe und ich glaube genau das merkt man dem Buch auch an also neben ausführlichen Literaturrecherchen Reichert er das Buch stark an, durch mit seinen eigenen Erfahrungen, Beobachtungen, also dieses ethnologische Beobachten der Akteure am Finanzmarkt. Also er ist in den letzten zehn Jahren auch sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Also ähm, sein CO2-Ausweis, wenn man das Buch gelesen hat, äh, ist ziemlich ähm, hoch, weil er durch die ganze Welt gejettet ist und in verschiedenen, an verschiedenen Aktivitäten beteiligt war als Aktivist bei NGOs, aber auch bei offiziellen Finanzakteuren. Also er ist da rumgekommen und erzählt das sehr stark aus dieser individuellen Beobachterperspektive. Und das macht das Buch sehr anschaulich, finde ich. Und zeigt auch, wie vielfältig diese Welt nach außen ist. Und nach innen bräuchte man gar nicht so viel Vielfalt, nicht so viele Player. Das könnte man alles sehr viel einfacher halten. Das bringt das Buch gut rüber.
0: Aber war denn das wirklich sein Punkt? Sondern sein Punkt war doch viel mehr: eigentlich brauchen wir hauptsächlich Bargeld. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck dafür, dass, dass er dafür plädiert, dass wir jetzt nur weniger Player brauchen, sondern eigentlich sagt er ja, den ganzen Mumpels brauchen wir gar nicht. Und Bargeld wäre ja auch eine schöne Geschichte. Und bei Kryptowährungen war ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, was sein Standpunkt ist. Also das bestehende Systeme äh, nicht seinen Ansprüchen genügen, habe ich verstanden, aber so grundsätzlich war er der Sache nicht abgeneigt.
1: Den Eindruck hatte ich auch und ich glaube, er hat hm. sich davon auch mehr versprochen. Und ich habe aber auch jetzt so eine gewisse Ernüchterung daraus gelesen, weil ja alle diese Unternehmen, die sich oder Initiativen, sagen wir es mal eher so, die sich um Kryptowährung kümmern, die neue kreiert haben. Die sind ja jetzt auch einfach Teil dieser großen Finanz- und Spekulationsblase. Und er fragt sich, äh, hat man da irgendwo einen Absprung verpasst, damit das Ganze als tatsächliches elektronisches Bargeld, ähnlich wie das Bargeld, das wir in der Hand haben, im Internet hätte funktionieren können. Ja, da ist er ja, glaube ich, desillusioniert, aber hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben? Oder täusche ich mich da? Also so ganz aufgegeben hat er das noch nicht?
0: Nee, nee, der hat da noch Hoffnungen, definitiv. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht so ganz klar, bei welchen genauen Standpunkt er da hat. Das hat sich mir nicht erschlossen aus diesem Abschnitt mit diesen Digitalwährungen und Kryptocoins und was weiß ich. Also keine Ahnung.
2: Ich glaube, er ist so ein bisschen genervt, dass damit jetzt wieder so Schindluder betrieben wird, seiner Meinung nach. Ne? Also dass da so viele unseriöse Player halt jetzt reingekommen sind und diese theoretisch doch ganz gute Idee sozusagen beschmutzen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck.
0: Ja, naja. Ich habe bisher noch keine sinnvolle Anwendung für Kryptowährungen gesehen. Ich weiß, das wird jetzt nicht allen gefallen wird es jetzt wieder so einen kleinen Aufschrei bei dem einen oder der anderen geben. Aber ich habe da noch gar nichts Sinnvolles gesehen äh, bisher. Kann ja sein, dass sich das noch ändert. Aber von daher wüsste ich jetzt gar nicht, woher sich die Hoffnung speisen sollte, wenn er denn da eine hat. Kann man auch so rum aufzäumen.
1: Ja, also da gibt ja auch keinen Ausblick, dass die Kryptowährungen doch nochmal einen positiven Schwenk haben. Ähm, die Hoffnung ist da ein bisschen zu spüren, aber äh, keine konkreten Ausblicke. Das würde ich jetzt auch, auch so sehen,
2: ja. Ich glaube, der Grundgedanke, dass man da etwas kreiert, was sozusagen eigentlich total sicher sein soll, also zumindest in der Theorie und sozusagen keiner irgendwas ausspionieren kann oder irgendwie hacken kann, das findet er halt toll. Aber ist er glaube ich, irgendwie desillusioniert, dass es dann irgendwie doch nicht so klappt. Also habe ich ihn irgendwie wahrgenommen.
1: Ja, ich glaube, was ihn daran auch fasziniert hat am Anfang, das ist so dieser anarchistische Grundgedanke, der mal bei Bitcoin äh, am Anfang da war, aber inzwischen weiß man ja, es gibt ganz wenige, mit die mit ganz wenigen großen Transaktionen diese einzelnen Währungsmärkte durcheinander wirbeln können. Also so machtfrei äh, sind auch diese Räume nicht, wo es um Geld geht. Gibt's eben auch Markt- und Machtverwerfungen. Und von daher ist für ihn das Bargeld so ein letztes Refugium, das vom Staat auch zur Verfügung gestellt wird, damit man es frei verwenden kann. Also so machtfrei ist das ja dann auch nicht in der Herstellung und in der Verteilung, aber in der Verwendung ist es eben dieses Stück Freiheit, das er als Anarchist nicht aufgeben mag. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz äh, lustige Vorstellung, weil... Das Geld kommt ja wirklich von, das ist staatlich geschützt und dass das jetzt so als, ja, als
2: Schutzraum für Anarchisten gilt. Ja, und es kommt vom Staat, aber es bietet gleichzeitig Schutz vom Staat. So. Genau, ja. Das ist so ein bisschen kurios gewesen. Das, das, das fand ich irgendwie auch. Ja, aber das ist, ist ja
1: tatsächlich so, ne? Also es wird offiziell ausgegeben von staatlicher Seite und was wir aber damit machen, das kann niemand nachverfolgen, wobei und das ist ja dann der Punkt, den er bringt. Aufgrund der Akteure wird das Bargeld eben schlecht gemacht. Es gibt in vielen Ländern inzwischen Maximalgrenzen, bis zu denen Bargeld angenommen werden kann. Ich glaube hier in der Schweiz weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, da ist es da, da gibt es diese Höchstgrenze immer noch nicht oder aber sie ist bei, liegt bei 100.000 Franken, das reicht immer noch für eine schöne Uhr. Aber auch sonst, wenn man Bareinzahlungen tätigen muss, muss man einen klaren Nachweis erbringen, woher das Geld kommt, damit man hier die Geldwäschekonform sich verhält. Ne? Und da macht er sich Sorgen drum, dass nur weil einige wenige Bargeld aus kriminellen Gründen nutzen, dass das Bargeld insgesamt matig gemacht wird.
2: Ja, und dann musste natürlich Deutschland als das leuchtende Vorbild herhalten. Ne? Also dieses, ja. in Deutschland setzt man sich dafür ein, dass man noch mit großen Scheinen zahlen darf. Das ist ja auch dieser Punkt. Gleichzeitig ist Deutschland, was war das für eine Statistik, Geldwäsche? Bekämpfung oder sowas, auf jeden Fall auch recht weit vorne. Also dieses, er versucht damit zu sagen, dieses Argument, was immer kommt, wenn man sozusagen das Bargeld halt beschränkt, ist weniger Geldwäsche möglich, dass Deutschland da irgendwie gut abschneidet in der Statistik, obwohl es doch verhältnismäßig große Scheine immer noch zulässt. Das, äh war klar, dass es das irgendwie kommen musste. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Beweis dafür ist. Ja, das weiß ich jetzt äh, auch nicht so richtig.
1: Und also es gibt ja tatsächlich ganze Ladenketten, die nur als Fassade dafür dienen, dass man via Bargeld ganz andere Geschäfte betreibt. <lacht>
0: Ich muss gestehen, deswegen bin ich auch so ruhig an diesem ganzen Buch, auch wenn das wirklich eine lange Zeit gedauert hat, es zu lesen, war für mich echt wenig Fleisch dran. Ne? Weil irgendwie war der Take für mich, naja, Bargeld ist gut, passt auf mit der Digitalisierung und eigentlich hätte ich lieber mehr Bargeld als überhaupt irgendwas Digitales. Ich fand den jetzt nicht so tiefgehend. Ja, irgendwie nimmt das ja dann auch selber hin, dass es alles dann doch noch digital ist. Also irgendwie akzeptiert er das wohl auch. Und das Einzige, was ich da so mitgenommen habe für mich ist, dass er natürlich schon einen Punkt hat und da war ja dann auch die persönliche Erfahrung, die ich da gerade hatte in dem Moment, also Bargeld ist schon eine ganz geile Geschichte, man sollte sie jetzt nicht grundsätzlich aus dem Markt kicken und ich weiß jetzt auch nicht, ob jede Werbung von irgend so einem Digitalfuzzi wirklich darauf abzielt, das Bargeld äh, zu vernichten, sondern da kämpft halt jeder um Marktanteile und macht halt Werbung für sein Produkt und da ergibt sich das eine natürlich aus der logischen Konsequenz des anderen. Also, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass Bargeld bis auf Schweden, ne? Jetzt äh, gerade auch in Deutschland äh, irgendwie auf einen großen Rückzug wäre. Mhm. Im Gegenteil, die Leute sind da eher skeptisch, äh, was die digitalen Sachen betrifft.
2: Ich glaube, du bist einfach nicht die Zielgruppe gewesen. Also, ja. ich weiß, also, was ich. Ja, aber wer war das denn? An dem Buch war eben, dass für Leute, die sich eigentlich nicht damit wirklich beschäftigen oder es einfach gar nicht hinterfragen, so das ganze mhm. System, dass er schon sehr deutlich macht, finde ich recht einfach und gut, wie das halt funktioniert. So, wo eigentlich Geld kommt, was Banken sind, was jetzt diese Fintechs sind. Und ich glaube, das sind einfach Sachen, das hast du hast ja gesagt, die kennst du eigentlich alle schon. Aber ich glaube, dass halt viele normale Leute, die jetzt sich auch aus beruflichen Gründen vielleicht nicht damit irgendwie auseinandersetzen müssen oder sonst nicht daran interessiert sind, sondern diese Dienste einfach unreflektiert nutzen, dass für die das auf jeden Fall einen Mehrwert hat, dieses Buch. Das
1: glaube ich auch. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ich muss natürlich dazu sagen, ich, ich kenne Brad Scott jetzt persönlich. Ich habe ihn auch schon äh, erlebt. Ich habe ihn seinerzeit zum ersten Workshop, den Finance Watch in Brüssel über Kryptowährungen und die Blockchain gemacht hat, hatte ich ihn als Ren Referenten mit dazu eingeladen. Also er kann das. Unglaublich, mit großer Leidenschaft kann er sich seinem Publikum mitteilen. Und ich glaube wirklich, dass er so einem jungen, progressiven Publikum sein, dass jetzt Klimaaktivisten oder auch generell Leute, die an diesem System, mit dem System hier hadern, wirtschaftlich und politisch, dass er da gut ankommt und dass er hier auch ein Fundament legt, um dieses Finanzwissen zu transferieren oder erst einmal zu schaffen. Aber Marco gehört wahrscheinlich nicht dazu.
2: <lacht> ich würde sagen, ja. also das aktivistische Publikum. Also, ich, wie gesagt, ich kann mir auch in meinem Bekanntenkreis Leute vorstellen, denen man das einfach mal schenken könnte und die danach sagen würden, ah, okay, das ist ja interessant. Also, das hat jetzt so ein paar neue Denkanstöße gegeben. So. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Klar können einige das dann als Bestätigung für ihren, <lacht> für ihren Aktivismus sehen oder, oder so, aber ich glaube wirklich auch, dass das irgendwie im Gegensatz zum Beispiel zu dem Enzensberger Buch wirklich etwas wäre, was ich auch vielleicht überlegen würde, Leuten aus mhm. meinem Umfeld zu empfehlen tatsächlich.
0: Also ich habe ja das Gefühl, er hat das für die Tech-Leute geschrieben, äh, nicht für die allerwelts-Leute, weil die mit den meisten Metaphern können die doch gar nichts anfangen. Also ich habe das Gefühl, das war so ein Appell an die an die Krypto-Jungs, zum wahren Glauben äh, zurückzukehren <lacht> das die und nochmal äh, noch mal zu überlegen, wie sie das mit dem ganzen Kryptogramm handhaben wollen und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist die Zielgruppe. Und wahrscheinlich habe ich auch deswegen irgendwie wenig Spaß an dem Buch gehabt, weil ich bin keiner dieser krypto Kryptoleute. Ja, und äh, habe da auch bei denen definitiv meine Bedenken. Gerade wenn ich sehe, wie viele Milliarden da abgezockt worden sind in den letzten Jahren. Und alles wurde schön geredet. Also mit solchen Leuten, von die, die möchte ich gerne von unserem Geldsystem fernhalten. Da habe ich wirklich massive Probleme mit. Aber ja, also irgendwie hat das Buch auch, auch emotional nichts in mir geweckt. Das war einfach so. Ich habe es halt nur für euch gelesen.
2: <lacht> das
1: Immerhin, du hast es geschafft. <lacht> ja. Und es ist ja gut, dass wir nicht alle einer Meinung sind. Ich habe übrigens, Jenny, du hast ja gesagt, du könntest dir vorstellen, das Buch zu verschenken. Ich habe vom Verlag, zwei Exemplare geschenkt bekommen, also wenn jemand hier auch, ich bin ja hier in Zürich, also wenn jemand das Buch gerne haben möchte, es lesen möchte, dann kann er sich das Buch gerne bei mir abholen. Eins gebe ich gerne her, das wäre frei zu verschenken und dann haben wir auch mal den Nachweis, dass jemand bis zu dieser Stelle den Podcast hört.
2: Ja. ja, das hoffe ich doch schon sehr stark, dass das der Fall
0: ist. Ja, da habe ich jetzt irgendwie bisher noch keine Sorgen gehabt. Haben wir denn dann noch was dazu zu sagen zu dem Ding? Also ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Man hört es dir an. Nee, also äh. ich würde das Buch empfehlen. Vor allem für die Leute, die nicht im Finanzsystem beteiligt sind und die auch nicht in der Tech-Industrie sind, da glaube ich, ist das ein wirklich gutes Einstiegsbuch. Und vielleicht bezahlt dann der ein oder andere auch mal wieder mit Bargeld, nicht nur bei Coop wie diese Woche. Die hatten Netzwerkprobleme und die konnten einen ganzen Tag lang keine Kreditkarten, kein Twin, nichts akzeptieren. Man könnte nur mit Bargeld bezahlen. Und äh, das ist halt schon, wie es früher war. Und dabei hat sich aber auch herausgestellt, dass offensichtlich über die Hälfte der Koop-Kundschaft, also das ist äh, hier die größte Lebensmittelkette in der Schweiz, dass sowieso über die Hälfte der Kundschaft in der Regel mit Bargeld bezahlt. Also
2: wenn ich jetzt das so gerade überlege, wie, wie, wie meine... Einkäufe da waren, also ich habe natürlich Self-Checkout und immer schön Twint. Twint ist ja sowas wie Paypal, muss man vielleicht nochmal kurz dazu sagen. nur dass in der Schweiz ja, also es ist wirklich sehr auch bei Supermärkten oder so sehr gebräuchlich ist, dass man damit bezahlt. Ich habe immer die Gitarre gezahlt und ich hatte auch nicht den Eindruck, als ob, zumindest bei mir im Kreis 8 damals in Zürich, die Leute sehr viel mit Bargeld noch bezahlt haben, aber vielleicht sieht das dann natürlich in den kleineren Städten und den ländlichen entgegen dann wahrscheinlich auch schon wieder anders aus.
1: Und, das muss ich jetzt noch dazu sagen, was ich auch erst seit diesem Tag weiß, die Self-Checkouts haben auch eine Bargeldfunktion. Ach, guck. <lacht> was ich von der also von der Logistik für sehr herausfordernd halte. Vielleicht nicht überall, aber es gibt Self-Check-Automaten, die haben diese Bargeldfunktion und unserer hier vor Ort, also am Stadtrand von Zürich, der hat diese Bargeldfunktion.
0: Ja, das sind ja so ganz logische Entwicklungen eigentlich, ne? Weil da, wo du bist, kannst du dann halt Geld abheben und muss nicht extra so ein Bankautomat oder so eine Bankfiliale davor gehalten werden oder ein anderer Bankautomat als der bisherige. Ich glaube, die Entwicklung ist eigentlich sehr folgerichtig. Vor allen Dingen kannst du dann gleich da Geld abheben, wo du Geld ausgibst, ne? <lacht> Geschäft. Aber ich finde das gut.
2: Ja, also auch für eine Geschäftsidee sehr clever. Also ich war auch schon öfter dann da und war halt nicht die Mindestsumme, die ich eigentlich einkaufen wollte. Und dann habe ich mir halt schnell noch was aus den Quängelregalen genommen, damit ich halt, <lacht> was ist das, 10 Euro komme und dann auch Geld abheben darf beim Rewe.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann mit Rewe endet dieser Podcast, oder? <lacht> ist ist also ein, so? ein letztes Fazit. Also mir hat das Buch wirklich gar nichts gebracht. Ich glaube, beim Krypto wurde es ein bisschen interessanter für mich. War jetzt aber auch nichts Neues dabei und ich habe mich halt am Ende wirklich gefragt, ja, also hätte ich es jetzt, also ich hätte es nie gelesen, wenn man nicht die Buchbesprechung gehabt hätten. Und deswegen äh, Menschen, die sich mit diesen Themen auskennen, die sollten das, glaube ich, nicht lesen und wer, glaube ich, aus dem Kryptobereich kommt, der kann das lesen. Das ist auch so eine Sprache, die er verstehen wird. Aber alle anderen, ich weiß nicht, ich bin da nicht überzeugt von, dass das eine valide Lesergruppe ist oder Leserinnengruppe.
2: Wir können ja mal ein Experiment machen. Ich kann das ja mal meinen Eltern zu Weihnachten schenken oder so.
0: Lesen die alles, was du denen schenkst?
2: <lacht> ich glaube schon. Sind ja auch Rentner, weißt du, die haben da ein bisschen Zeit vielleicht und dann auch im Winter. Und wenn dann die Tochter sagt, hier, lese das mal, das ist ein gutes Buch, dann äh, hoffe ich schon, dass das nochmal irgendwelchen gerade Bestsellern in Deutschland vorgezogen wird. Und sei es nur für ein Kapitel und dann wird ausgestiegen gesagt, das verstehen wir nicht, das ist ja auch eine Erkenntnis, aber würde das irgendwie mal interessieren. Ich glaube, das mache ich mal.
1: Wir können ja mal die Verkaufszahlen verfolgen und das, das Buch ist, glaube ich, jetzt nicht nur in Deutsch übersetzt worden, sondern auch ins Italienische, ins Französische. Also Penguin äh, hängt da schon eine große Vermarktungskampagne auch dran. Aber gut, bei Marco bringt das nichts. Ich, nee. ich, ich, würde
2: das Buch, ich kann das Buch empfehlen. Ja, definitiv. Dem schließe ich mich
0: an. Tja, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich überstimmt wurde. Klingt sehr danach, oder? es Klingt sehr danach, ja. Ich fühle mich zumindest so. Ich bleibe trotzdem meiner Meinung treu dann würde ich sagen, dann sind wir am Ende der Sendung und wir haben noch ein neues Buch, das wir jetzt dann mitlesen werden und bei der, in der nächsten Folge besprechen werden. Äh, Theresia Enzensberger auf See.
1: Auf dass wir keinen Schiffbruch erleiden mit dieser Lektüre. Hm?
0: Ai, 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 ai.
1: Wie wir es von den Metaphern hatten. Ai, ai, ai,
0: ai, ai. Barbara, Barbara, das war ja fast, da gab es doch früher immer so so Schweintchen, wo man Geld reinwerfen musste. Phrasenschwein, ne? Ja, und vor allem, du würdest ja Franken einzahlen. Wenn du Franken
2: einzahlen würdest, ist es ja sogar gut für uns, ne? Das ist ja wenigstens noch was wert. Gegen dazu, genau.
0: Ne? Eine bitter also physische fünf, fünf Franken ab ins, ins Phrasenschwein. Genau. Ich freue mich schon auf das Buch. Ich habe auch schon reingelesen, also, sodass ich weiß, worauf ich mich da einlasse. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Wir wünschen euch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge und bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Ciao, ciao.